0: Dzień dobry kochani, dzisiaj trochę nie bo odcinek naszego oplotkowego podcastu nagrywamy z pracowni ceramiki, której ostatnio nagrywałam wywiad z Kasią niedługo też go usłyszycie, ale nie mogłam sobie podarować okazji bo spotkałam Agnieszkę Zdunek, która zresztą była już w naszym podcaście Agnieszka pamiętacie z odcinka, który zresztą podlinkuję wam tutaj ale Agnieszka jest teraz u progu bardzo wielkiego przedsięwzięcia i nie byłabym sobą, gdybym wam trochę o tym nie opowiedział Agnieszka rozkręca Centrum Edukacji Ekologicznej. No dobra, mam nadzieję, że zasiałam ziarenko ciekawości. Dlatego nie będę opowiadać sama. Skorzystam że mam Agnieszka, obok siebie. Aga, opowiadaj, co się święci w tej buruji. O
1: matku, cześć Aga. A mnie pięknie zapowiedziałaś. tak, um robię właściwie już od dwóch lat z moją rodziną, czyli ja i dwie inne osoby, mój nie, i córka. Remontujemy starą holenderską zaprawę z 1830 roku, czyli pracownię Bodela, która będzie Centrum Edukacji Ekologiczno-Kulturalnej. To jest zabytek, który jest wpisany do rejestru konserwatora zabytków. Jest przepiękną, drewnianą chatą, bardzo, bardzo zniszczoną. Z, no, z, tak naprawdę z pomieszczeniami też gospodarczymi. Całe pole ma trzy i tysiąca metrów, także miejsce na mnóstwo, znajduje się w przepięknej wsi Buruja, pomiędzy Bosztynem a Nowym Tomyślem i tam znaleźliśmy swoje miejsce na Ziemi i tam chcemy szerzyć tą naszą zieloną, tą taką, um, dawać iskrę. Um, i dawać jakoś takie, nie wiem, przekazywać, wiesz, teraz tak będę poetycko mówiła, ale generalnie jakby założenie jest takie, że że po prostu my chcemy edukować ludzi, w jaki sposób oni mogą stać się bardziej zieloni, w jaki sposób mogą docierać do natury, ale przez to, że są bliżej natury, mogą pomagać też planecie, ale też sobie, tak, bo jakby jest bardzo jest szalenie istotne, żebyśmy my zdawali swoją sprawę, jak wiele zależy od jednostki, od naszych takich codziennych, drobnych rzeczy, które możemy robić dla naszej planety, poczynając od segregowania śmieci do używania dobrej jakości kosmetyków. My jako nie politycy, tylko jakieś takie zwykłe małe, osoby, jednostki. małe jednostki, możemy tak naprawdę robić te małe rzeczy i po takie małe rzeczy, żeby czynić takie właśnie małe, dobre rzeczy, powstaje pracownia RUJ, a aż że jest to obiekt taki, który chciałabym, żeby powstawał razem ze społecznością, razem z zieloną społecznością, którą buduję. To właśnie zorganizowałam zbiórkę. To nawet ja sama nie wymyśliłam tej zbiórki, bo tą zbiórkę wymyśliła właśnie moja zielona społeczność zgromadzona wokół bloga Jestem Zielona i podcastu Jest Zielona. To oni mnie motywowali do tego, żebym w końcu ogłosiła tę zbiórkę. No No i to zrobiłam. I no i będzie mi bardzo miło, jeżeli się przyłączycie do budowy pracowni Boruja, ale tak naprawdę to nawet nie chodzi o to, żebyście wiesz, wspomogli finansowo, chociaż będzie, będzie miło, bardziej chodzi o to, żeby właśnie zbudować tą pracownię Boruja wspólnie, ale też wiecie, żeby to nie było tak, że tylko wy mi dajecie, to ja przede wszystkim chcę wam dawać, czyli takie dwa w jednym, czyli mam dla Was fantastyczne prezenty przygotowane i to są takie zielone zero waste'owe prezenty, czyli to są takie prezenty, z których ja normalnie korzystam, czyli to są i mydła e, ręcznie robione oczywiście przeze mnie i to są świece sojowe i to są tabliczki e, takie przepięknie pachnące też sojowe Ym, z, i to są e, woreczki e, wielorazowe do, do warzyw, do owoców i to są torby płócienne. E, jest naprawdę mnóstwo tych rzeczy łącznie z rabatami i darmowymi na moje warsztaty tam mydlarskie i kosmetyczne, ale też jest Mega rarytas, czyli jest przecudownie odrestaurowana rama okienna. Wow. oryginalna rama okienna, czyli zakładamy, że z 1830 roku, w której nie znajdziecie już, e, e, wiecie, jakiejś tam starej mhm. szyby, bo ona jest naprawdę pięknie zrobiona, odnowiona, a pod spodem, pod nią są zioła i kwiaty z pracowni
0: buruja, wow. takie wysuszone.
1: Naprawdę jest przecudowne.
0: Okazuje się, że pomaganie to jest niezły interes, bo można wyrwać takie po prostu perełki. Po co biegać po targach staroci, jak można coś takiego znaleźć w internecie. Tak. Ja nieprzypadkowo cię, Aga, zaciągnęłam do tutaj do rozmowy. I tracimy bardzo wartościowy warsztat lepiej na także <grym> Uwierzcie mi, że każda minuta tego podcastu to jest wyrwana po prostu z takiego stanu odprażenia, ale nie byłabym sobą jakbym nie pociągnęła Agnieszki, żeby trochę nam opowiedziała o samym procesie, bo wiemy, że pracownia jest no kawałeczku od Poznania, to jest mhm. jakieś 10 kilometrów, nie? 70, 70 kilometrów. Tak, 70 kilometrów pomiędzy Wolsztynem a Nowym myślę Więc to jest takie miejsce, które no niekoniecznie tylko dla Poznaniaków wręcz odwrotnie bardziej zakładamy, że, że osoby będą mogły tam dojechać, zostawić auto i po prostu oderwać się od tego życia w mieście i tam troszeczkę zresetować, ale też nie byłabym sobą, jakbym się nie podpytała o ten proces, no bo wiem, że Boruja to była właśnie bardzo stara chata, taka praktycznie ruina, na której siedzi konserwator, no i kosztowało was całą masę pracy, żeby no, ruszyć choćby z tym remontem, a teraz to już po prostu najróżniejsze przygody po drodze. Czy możesz zdradzić kilka takich smaczków z, z procesu remontu? Ja myślę, że dużo naszych słuchaczy może się identyfikować z tym procesem, bo z tego co wiem, dużo ludzi coraz częściej decyduje się właśnie na takie stare chaty, zamiast zbudować kolejny katalogowy dom.
1: My tak naprawdę chcieliśmy zbudować sobie dom w Poznaniu, bo mieliśmy działkę, chcieliśmy po prostu zbudować sobie dom, tak. taki po prostu, żeby mieszkać, żeby mieć kawałek ogródka, nie chcieliśmy już mieszkać w mieszkaniu w bloku. Jedynie co widzieliśmy, że on to ma być dom drewniany i najlepiej energooszczędny, no tak żeby jakby się w nasze standardy, standardy zieloności, tak. czyli ekologiczności e, i okazało się, że koszt, e, koszt budowy takiego domu, bo to jak to miała być stodoła, tak jak sobie tam wymyśliliśmy tak. w takim kształcie stodoły e, i przez to, że te domy energooszczędne są takie modne i w ogóle, no to, e, to, to jakieś kwoty były absurdalne zupełnie, w ogóle absurdalne. Jest niestety, niestety, niestety musieliśmy porzucić ten pomysł i zaczęliśmy szukać domu do remontu już pod Poznaniem, ale w życiu byśmy nie myśleli, że przypadek, a właściwie los, nie wiem, karma nas zaprowadzili w takie miejsce, bo my w pracowni Boruja w ogóle nie szukaliśmy, ona nas znalazła sama i, i my tak naprawdę, które jak weszliśmy tam i zobaczyliśmy tą, pamiętam, że to było w maju, że chyba 15 maja było, kiedy tam my weszliśmy, ja mówię, to jest to miejsce, to jest to miejsce i ja od razu po prostu wiedziałam, że tu będą warsztaty, że tu będziemy robić to, tu będą takie warsztaty, tu będziemy nie wiem, może lepić z gliny, tu będą jakieś wiesz, warsztaty z jakieś stolarskie, tu, będzie, tu będziemy, dłu- ja po prostu już od od razu to zobaczyłam. A w poprzednich domach, które oglądaliśmy, to było po prostu na tej zazji, a to będzie nasze sypialnie, to będzie łazienka i tak dalej. Tam nie było tego tak. efektu wow, tego efektu magii. A przez to, że jest pracownia Buruja, e, no to wiesz, to my mamy swój dom, ale jednocześnie dajemy też coś ludziom. I ja się też zmieję, że cały proces od momentu, kiedy zobaczyliśmy pracownię Buruja do momentu, kiedy podpisaliśmy e, umowę przedwstępną, Cały proces zajął nam 9 miesięcy. To bym pomyślał. Tak, tak. Więc Boruja to jest nasze takie drugie dziecko, bo faktycznie musieliśmy dużo przemyśleć i pod względem tego, czy chcemy decydować na remont takiego starego domu, bo to jest no, dom, no, wyzwanie, to tak. jest wyzwanie, czy chcemy zmagać się z wymogami konserwatora zabytków, a jakby mhm. oczywiście musieliśmy się wcześniej zapytać konserwatora zabytków, czy on pozwala nam na wprowadzenie takich nie innych zmian. I czy... I jak pytaliśmy się też różnych wykonawców, jakichś ekspertów, w jakim, w jakim stanie jest ten dom. I okazywało się, że wszystkie nasze wątpliwości są po prostu w magiczny sposób znaczy Może nie magiczny sposób, nie? ale Czyli są... w
0: lepszym stanie
1: niż ta, my oczywiście, że może być taka chata. Tak. Dokładnie, dokładnie. Także no, chata jest teraz wydebeszona po prostu, bo ściągnęliśmy, ona była... Ona była o, ocieplana, um, to jest taka sieczka z gliną, czyli to jest takie naturalne, tak, tak. naturalne sposoby i taka będzie, czyli my musieliśmy wywalić tę sieczkę z gliną, czyli e, glinę pomieszaną ze słomą, musieliśmy to wszystko zedrzeć ze ścian, e, dach już wymieniliśmy, czyli ściągnęliśmy tak. jest położony na dach, w przyszłym roku będzie gąd położony, okna będą teraz wstawiane, mm, takie mm, niestety nie udało mi się <śmiech> zrobić tak, żeby były identycznie jak oryginalne, bo by po prostu było... było, Nie dałoby rady. Nie dałoby dałoby rady. Natomiast one będą po prostu bardzo zbliżone do do oryginalnych. Ale na przykład ocieplenie robimy... robimy z pełny czyli bardzo jest Zbliżony, naturalnie, materiał. Znowu położymy glinę na te ściany. E, ogrzewanie będzie albo z fotowoltaiki, e, albo nie wiem, no generalnie na pewno będzie jakieś, jakieś takie ekologiczne. Także jakby cały dom jest, jest odtwarzany od początku, tak żeby uratować i ten dom, ale żeby zachować jego właściwości.
0: Tak, 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 świetnie, świetnie. Ja myślę, że będę Wam po prostu opowiadała tutaj relacjonowała, co się będzie ale nie chcę nadużywać Agi i po prostu i wykradać jej czasu z warsztatu w glinę, dlatego za chwilę pewnie jeszcze uzupełnię naszą wypowiedź. Ale jedno, co chciałam zaprosić Agę, żeby dała Wam znać, gdzie można znaleźć informacje na temat pracowni Boruja. Są trzy miejsca. Jest tak, na pewno na stronie
1: Zielona.pl i tam jak wejdziecie, to od razu się wyświetli taki baner bijący po oczach, bez pracowni Boruja. Drugim miejscem to jest po prostu strona pracowni boruja.pl. Tam niestety nie znajdziecie za dużo informacji na temat e, procesu powstawania pracowni Boruja, bo ja po prostu cały czas tę pracownię odnawiam, a nie mam czasu pisać tak. na jej temat i na temat remontu. Natomiast trzecim miejscem, na którym już trwa zbiórka, e, takim prawdziwym, to jest po prostu Polak Potrafi. I tam jak wejdziecie na polakpotrafi.pl, zrobicie w wyszukiwarce pracownia Boruja i od razu wam wyskoczy.
0: Świetnie, świetnie. dzięki Agadzie. Jeszcze raz dzięki, zwłaszcza że 10 minut wybrałam się z warsztatu Wracamy do lepienia. Aga, dzięki Ci wielkie. Trzymaj się, pa pa. Dzień dobry kochani, witam się z Wami ponownie. Celowo zaczęłam od rozmowy z Agnieszką, bo uznałam ją za totalnie najważniejszą. Bardzo serdecznie Was zachęcam do sprawdzenia linków w opisie tego podcastu i wspierania inicjatywy Agnieszki. Wiem, że Agnieszka była skromna, po prostu nie chciała się chwalić, ale od czasu, kiedy ją znam, podziwiam nieustannie. Ogrom pracy, który wykonuje przytłoczyłby, no, dobre kilka osób, a jednak daje radę. Ma niesamowite poczucie misji i to, co robi na co dzień, to jak swoją postawą i swoim zachowaniem uczy nas tych małych kroków, które zbliżają nas do bycia trochę bardziej zielonymi, trochę bardziej eko, no, imponuje mi niesamowicie. A co bardziej imponuje mi, ogrom przedsięwzięcia, którego się podjęła. Tak jak już wspomniała Aga, podjęła się wyremontowania, tak naprawdę rewitalizacji takiej dawnej olenderskiej chaty z racji faktu, że gdzieś tam te korzenie architektury we mnie są mocne. Wiem, jak wielkie jest to przedsięwzięcie i to nie tylko finansowe i czasowe, ale takie energetyczne, takie, które wykańcza, takie problemy, które nagle pojawiają się i potrafią zbić z pantałyku. Tym bardziej zachęcam Was do wspierania inicjatywy. Aga kopiła starą chatę około 70 km od Poznania i planuje ją przetransformować na Centrum Edukacji Ekologicznej. Oczywiście będzie to jej też prywatny dom, więc wiem, że to miejsce będzie miało niesamowity klimat, niesamowitą duszę i sama obecność Agnieszki wypełni go po brzegi szczerze nie mogę się doczekać, kiedy pracownia ruszy na dobre, bo sama na pewno będę tam bardzo często zaglądać i na pewno też będę Wam, wam o tym często wspominać, będę Was tam na pewno często zapraszać. W każdym razie na teraz, pracownia buruja jest jeszcze w trakcie tworzenia, można powiedzieć taka pracownia in the making i macie niesamowitą okazję wesprzeć tą inicjatywę, ale pamiętajcie nie proszę Was tutaj o wiedzie datki i taką dobroczynność od tak sobie. Pamiętajcie, że Aga włożyła w to bardzo dużo pracy, ale też miała świadomość, że ciężko nam jest wspierać inicjatywy, o których nie wiem, słyszymy pierwszy, drugi, trzeci raz w życiu, dlatego skonstruowała akcję zbierania em, wsparcia na pracownię Boruja w taki sposób, że za każdym razem, kiedy wspieracie ją nawet najdrobniejszą kwotą, otrzymujecie od niej świetne prezenty. I choćby dlatego warto zajrzeć na stronę zbiórki. Em, te wszystkie produkty, o których Aga mówiła, choćby mydła handmade, tak? Może brzmi to banalnie, ale wiem, ile rad Aga zajmuje się tym tematem i wiem, że wszystkie obiekty, które możecie otrzymać zamiast za wsparcie tej inicjatywy, to naprawdę takie nielada gratki, często unikaty, często prace, które powstawały. Na przestrzeni czasu, na przestrzeni różnego rodzaju eksperymentów i testowania różnego rodzaju świetnych składników naturalnych, które można użyć w kosmetykach. Ja sama już zbieram budżet i na pewno będę pracownie wspierała. Przyznam szczerze, że cały budżet, który pozostanie po ostatnim w tym roku takim wyjeździe, wyjeździe inspiracyjnym, prawdopodobnie trafi na wsparcie pracowni Boruja. Macie jeszcze troszkę czasu, bo rzeczywiście ta zbiórka jeszcze troszkę potrwa, ale nie odkładajcie tego na na potem. Warto zajrzeć na stronę i wesprzeć tą tą akcję, choćby nawet faktem udostępnienia, podzielenia się informacją, opowiedzenia znajomym. Jak wiecie, takie rzeczy roznoszą się pocztą pantoflową i tak naprawdę... No Agnieszce, ciężko jest promować coś takiego. Dużo rozmawiałyśmy na ten temat, w jaki sposób mówić o tym, żeby osoby usłyszały o całej akcji. Ciężko jest promować takie rzeczy, dlatego myślę, że mogę Was śmiało poprosić o to, żeby podzielić się tą informacją z osobami, którym bliski jest temat ekologii, bliska jest taka świadomość naszych codziennych wyborów, bliskie jest takie dążenie też do życia, które jest coraz bardziej przyjazne naturze. Jeżeli macie wśród swoich znajomych w swoim gronie takich takie osoby, to bardzo serdecznie Was zachęcam, żeby podzielić się tą informacją. Swoją drogą zachęcam Was też do przesłuchania odcinka, bo Aga była już w naszym podcaście. Jeżeli jesteś tutaj nową osobą, to bardzo Cię zapraszam. Ta rozmowa też bardzo dużo wniosła do do naszego podcastu, do tematyki tego, czym zajmują się oplotki. Agnieszkę znam oczywiście po fachu handmade'owym, czy takim rękodzielniczym, ponieważ Agnieszka zajmuje się również warsztatami mydlarskimi, warsztatami z kosmetyków naturalnych, no i jakby nie patrzył, jest to taka pewna dziedzina handmade, która zyskuje coraz więcej fanów. Zapraszam Was też na agi stronę, bo tam znajdziecie bardzo wiele przepisów na takiej kosmetyki, więc, choćby z tego powodu, warto stronę odwiedzić, zajrzeć, zobaczyć, co tam się dzieje. Ja tymczasem nie przeciągam. Dzisiejszy odcinek troszeczkę poświęciłam na takie ogłoszenia i aktualizacje, żeby dać Wam znać, co będzie się działo w Oplotkach w najbliższym czasie. Przyznam Wam się, że mam kilka odcinków, które już nagrałam. Będą to świetne wywiady, między innymi z Kasią od ceramiki z pracowni Gliniana Kula tutaj w Poznaniu, u której właśnie spotkałyśmy się z Agnieszką. Okazuje się, że nam rękodzielnikom czasami ciężko jest się zrelaksować i na dobrą sprawę korzystamy z usług przyjaciół rękodzielników, żeby sami skorzystać z ich warsztatów i poczuć się tymi osobami, które przychodzą na warsztat jako uczestnicy, a nie prowadzący, więc przyznam Wam się, że celowo ten odcinek z Agnieszką pierwszy, żeby troszkę tak wzbudzić Wasze zainteresowanie, a za niedługo pojawi się odcinek nagrany z Kasią z glinianej kuli i opowiemy tam troszeczkę o jej pracowni, o tym jak to się stało, że zajmuje się ceramiką. Oczywiście tam też będę Was zapraszać, żeby zaglądać do Kasi stacjonarnie lub w internecie. Niedługo pojawią się też ciekawe odcinki, które już nagrałam, wywiady z różnymi osobami, nie tylko rękodzielnikami, ale często osobami, które z rękodziełem mają o dziwo bardzo dużo wspólnego. Okazuje się, że to nasze rękodzieło jest takim świetnym łącznikiem który trochę pozwala nam nadawać na tych samych falach z bardzo fajnymi, ciekawymi ludźmi, którzy zajmują się pasjonującymi rzeczami. Bardzo chętnie Wam ich przedstawię. Przyznam się, że jesteśmy w trakcie montowania i trochę opornie to idzie. Ale tradycyjnie, tak jak co poniedziałek, Odcinki będą się tutaj pojawiać, ale chcę Wam jeszcze zdradzić jedną rzecz. W najbliższy weekend, bo no już nie mogę się doczekać, wyjazd, który planowałam od bardzo, bardzo dawna, zbierałam budżet, przeżywałam, zakładałam jak będą wyglądać te dni, wyjazd do Curychu. Tam spotykam się z koleżankami, niektóre z nich zresztą już poznaliście to w podcaście, koleżankami z tego programu Online MBA, w którym uczę się, no można powiedzieć biznesu online, ale też tych wszystkich narzędzi, dzięki którym no choćby nadaję ten podcast dla Was. I po raz pierwszy spotykamy się w takim większym gronie i spotykamy się na żywo. (grych) Curych tylko dlatego, że jest to taka trochę wypadkowa całej Europy, jest po prostu wszystkim łatwo tam dojechać czy dolecieć. Ale dlaczego o tym mówię? Bo wielki plan to złapanie tych osób na żywo i nagranie choćby kilku wywiadów do podcastów tutaj. Więc nie chcę na razie zapeszyć, ale szykujcie się na ciekawe wywiady z osobami, które trochę mają wspólnego z rękodziełem, ale dosyć dużo mają wspólnego z prowadzeniem takiego biznesu w oparciu o to, co... Kochają robić. Nie chcę używać tego słowa pasja, bo trochę jest takie wyświechtane, ale to są dla mnie totalne idolki. Kobiety, które pomimo, że mogłyby wygodnie pracować na swoich stałych stanowiskach, poruszać się w obszarze swojej strefy komfortu, robiąc to, co robiły od lat, bo mają często wielkie doświadczenie w danych dziedzinach, podążyły za za tym, co im podpowiadało serce i taka intuicja i podążyły za tym, co mają w sobie, podążyły za umiejętnościami miękkimi, doświadczeniem życiowym i złożyły to wszystko w biznesy takie opierające się na tym, w czym czują się najlepiej i opierające się na tym, w czym mogą pomóc swoim klientom. Czym mogą je wesprzeć? Na pewno zobaczycie się z Kasią, która już tutaj w podcaście była, motywującym nauczycielem języka duńskiego. Kasia ma całą masę fascynujących pomysłów, jak sprawić, żeby nauka języka była ciekawą przygodą, pełną wrażeń i nie była odczuwana jako taka orka na ugorze, którą pewno wszyscy pamiętamy gdzieś tam z ogólniaka czy studiów. Na pewno zobaczę się z Anią, która wspomaga obcokrajowców w takim procesie asymilacji, pomaga im zdawać testy językowe. Oddaje w pewien sposób coś, co kiedyś było jej dane, bo sama jest <grych> ekspatką, krąży trochę po świecie. Ilość języków, którymi włada po prostu totalnie mi imponuje, także mam nadzieję, że Ania gdzieś tutaj też zaproszę. Swoją drogą Ania też była u nas w podcaście. podlinkuję Wam ten odcinek, ale myślę, że z Anią chciałabym pogadać trochę głębiej o tych tematach skąd i dlaczego wzięło się to w jej życiu. Na pewno spotkamy się jeszcze z Laurą, na pewno spotkamy kilka koleżanek z programu Somba, z którymi tak naprawdę jeszcze nigdy nie miałam okazji się spotkać na żywo. i Mam nadzieję, że zgodzą się na to, żeby nagrać choćby krótkie wywiady tutaj. Bardzo chciałabym przemycić tą energię, tą wielką inspirację, która płynie od tych kobiet, podążających z wielką pasją za tym, co potrafią robić, za tym, co potrafią przekazywać światu. Bardzo mocno mi to imponuje i przyznam szczerze, że staram się z całych sił, żeby oplotki też tak działały, żeby serwować Wam tutaj choćby małą porcyjkę inspiracji na co dzień, żebyśmy w tej naszej przytłaczającej codzienności mogli trochę szukać czegoś więcej niż tylko narzekanie, rachunki, kredyty. I codzienność, która przytłacza. Podejrzewam, że wszyscy myślami jeszcze jesteśmy w zeszłotygodniowych wyborach. Do tego tematu nie będę nawiązywać. Ale chciałam Wam tylko dać znać, że byłam przemile zaskoczona osobami, które spotkałam przy urnie, które jechały gdzieś tam z drugiego końca Polski, bo był przecież piękny, słoneczny weekend. Wielu z nas wyjechało gdzieś do lasu, gdzieś do znajomych, gdzieś do rodziny, gdzieś byle uciec w naturę. I byłam przemile zaskoczona tym, że ludzie wracają. Poczułam, że że ten mój wyjazd do Curychu to trochę takie takie pojechanie do urny. Mam wrażenie, że całe to przedsięwzięcie, całe to planowanie, nawet teraz, kiedy grafik jest bardzo napięty i wiązało się to z całą logistyką podrzucenia naszych dzieci do moich rodziców, mam wrażenie, że wielu z nas i coraz, coraz więcej z nas odważa się podążać za tym, co jest dla nas ważne, co czujemy, że jest ważne. Nie tylko dla nas, ale ważne by puścić to w świat i do tego Was zachęcam. Niezależnie czy to jest wyjazd, czy to jest planowane od dawna spotkanie z osobami, które Was inspirują, czy to po prostu wyjście z domu na spacer i spotkanie z koleżanką czy kolegą, którzy ładują Wasze baterie, żeby Wasza codzienność była jeszcze bardziej kolorowa, jeszcze bardziej inspirująca. I te kolejne dni nie uciekały na marudzeniu, tylko na szukaniu kolejnych inspiracji. Życzę Wam tego z całego serca. Mam nadzieję, że mój podcast też umila Wam te chwile. Dajcie znać w jaki sposób słuchacie podcastu. Nie kryję, że cały czas odpowiadam na Wasze maile i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Zastanawiam się, czy cytować tu Wasze odpowiedzi, chociaż tak mi trochę głupio, ale jeżeli macie ochotę, piszcie do mnie. Te osoby, które już pisały, wiedzą, że odpowiadam osobiście. Cały czas nie oddaję tego zadania, pomimo, że deleguję ich wiele w naszych oplotkach. Cały czas to ja osobiście sprawdzam maile i to ja na nie odpowiadam. Więc zapraszam Was do kontaktu. Jeżeli macie ciekawe pomysły na wywiady z rękodzielnikami, jeżeli znacie osoby, które Was inspirują, które w jakiś sposób związane są z rękodziełem lub kobiecą mikroprzedsiębiorczością lub przedsiębiorczością, która ma taką głębszą misję w sobie, dajcie znać. Ja postaram się zaprosić takie osoby, żeby opowiedzieć o nich więcej. Może zaprosić, jeżeli się zgodzą aby mogły tu wystąpić w formie takiego właśnie wywiadu, takiej rozmowy, żebyśmy mogli podzielić się dalej ze światem tym, co mają do powiedzenia. Ja uciekam i po cichutku zapowiadam kolejne odcinki. Słyszymy się w kolejny poniedziałek. Zapraszam Was, koniecznie sprawdźcie Agnieszkę i pracownie Boruja. Mam nadzieję, że to coś bardzo ciekawego, coś, co sprawi, że poczujecie się lepiej, że sprawicie, że świetny cel, świetna inicjatywa, będzie miała coraz większą rację bytu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.